0: Muy buenas noches familia madridista nuevamente como cada semana con nuestro podcast RM Extra trayéndoles lo mejor de nuestro Real Madrid en esta ocasión estaremos analizando el clásico y el partido de hoy contra el Osasuna, este es nuestro episodio número 10, hoy 27 de octubre del 2021 ...junto a César Orozco desde San Francisco, vicepresidente de la Peña... ...y también tenemos desde el sur de la Florida a Javi, miembro de la Junta Directiva... ...de la Peña Madrista del sur de la Florida. Muy buenas noches César, muy buenas noches Javi, es un gusto tenerlos como cada semana... ...un placer, espero que se encuentren bien y vamos a analizar estos dos... super partidos que jugó nuestro Real Madrid...
1: Hola, muy buenas noches Javi, muy buenas noches Nacho, un placer estar por acá, se los, los agradezco mucho a los dos, sé que uh, estamos de costa a costa, uh, o sea, por allá en la costa oeste de norte a sur, y en norte por acá, en tres horas son un poquito más antes, pero igual, muy contentos de estar aquí, uh, tenemos dos partidos muy buenos de los cuales hablar, creo que el clásico obviamente un... Un, un clásico que se ganó, un clásico que nos da una adrenalina excelente y el día de hoy un partido difícil porque... Eh, eh, vino el Sazón al, al Bernabéu y se nos encierra atrás y es difícil ganar cuando estás jugando contra un equipo que tiene mucha en defensa. Pero total, eh, vamos aquí a analizar el fútbol y me disculpo con la audiencia un poquito, mi video quizá no va a estar trabajando. Ando en labores caseras aquí cuidando a los bebés, así es de que uh, puede que se metan y no entre la cámara. So, uh, si tengo tiempo, prendo la cámara y si no, desde aquí, un abrazo a todos.
2: Bueno, buenas noches Nacho, buenas noches César y buenas noches a todos los oyentes y a todos los que estamos viendo en este, este podcast. Eh, bueno, como siempre, un placer estar aquí, hablar con todos vosotros, hablar con, del Madrid y eh, hablar de, del, del partido de la gran de la victoria contra el en el clásico y también a, poder analizar el partido de hoy.
0: Así es, yo creo que eh, estamos hablando del clásico, un clásico que a pesar de la, de la victoria a mí no me deja un buen, un buen sabor de boca eh, como lo mencionábamos detrás de cámaras creo que el Real Madrid cuando ha tenido la oportunidad de aniquilar, de aplastar al Barcelona no, no aprovecha eh, el resultado es engañoso porque a pesar de, de que el Madrid se ha llevado la victoria por ocasiones durante el partido el, el, el Barcelona tuvo acorralado al Real Madrid podría mencionar que 10-15 minutos de, del primer tiempo estuvo acorralado a Real Madrid mucha gente pensaba que por el mal momento del Barcelona iba a ser mucho más fácil para Real Madrid eh, pasar por encima del Barcelona pero sabemos que esto es un clásico es un partido totalmente diferente lo hemos mencionado no importa que el Real Madrid esté primero y el Barcelona último o viceversa es un partido totalmente diferente, con un sabor diferente con cualidades diferentes Así que eh, para mí me deja muy mal sabor de boca. Creo que pudo haber sido mejor el partido, pero es lo que se obtuvo. Y desde ya quiero mandar un saludo muy cordial a todos los madridistas que ya nos sintonizan. Eh, les agradecemos que, que nos acompañen. Es un gusto tenerles. Recuérdense que tenemos una, una camisola que estaremos rifando. Ya la voy a estar enseñando ahorita. Y por favor, denos un like, denle share. Síganos en las diferentes plataformas. Recuérdense, MRM Extra Podcast. También estamos en YouTube como PBD Extra y en la Peña Madrid de Providence.
1: Pues a mí, a mí, Nacho, me gustó el clásico. Eh, creo que estuvo bueno. Estuvo de ida, de ida y vuelta. Uh, estoy de acuerdo en que el Barcelona sí trajo al Madrid un ratito apureado 10, 15 minutos de cada tiempo, de hecho pero a la misma vez, uh, el Real de tomó control el resto del tiempo. Creo que el resultado 2-0 a 0 hubiera sido más justo. El un 2-1 que al final hizo ver el juego un poquito más cerca de lo que, de lo que en realidad estuvo, porque el Madrid también perdió chances, pero uh, a mí me siguen zumbando las orejas con esos dos, las dos oportunidades que se perdió Sergio Des. Uh, creo que se hubieran definido el partido a uh, que hubiera sido más reñido, más pegado. Pero estoy muy de acuerdo contigo, Nacho. Creo que clásicos, sin importar la clasificación o el estado anímico de cada, de cada equipo, es, um, los clásicos son partidos de orgullo, son partidos de, de madridismo contra barcelonismo y más que nada son partidos donde se tiene que dejar sudor, sangre y el alma en el campo.
0: Así es, vamos a saludar a Byron Cruz que nos dice Jala Madrid, dice buenas noches, seguimos en la cima vamos a aprovechar antes de darle el tiempo a Javi, dice nuestro querido amigo Cristian Paredes, hola amigos en no me trabajo uniendo el madridismo americano seguimos adelante y los culés en caída libre, saludos desde la peña Madrista sur de California Jala Madrid nada más, Cristian un saludo muy cordial y gracias por la invitación el día domingo que estuvimos en, en el programa de Cristian, palco de honor de ejecutivo Madrid, no ejecutivo. Un abrazo, Cristian.
2: Bueno, eh, analizando ese partido, estoy en línea con, contigo, Nacho, sobre ello, que estaba muy decepcionado. Bueno, te dije antes de entrar que, que eh, cuando iba, iba a comentar, cuando te iba a decir, iba a parecer que perdimos el clásico en vez de ganar, porque estaba un poco decepcionado, porque siento que fueron le dieron que anchotti le dio demasiado respeto al, al Barcelona la primera parte los primeros 20 minutos pueden tener que quiera ser más eh, más defensivo eh, echar el equipo para atrás para estás jugando en Barcelona el camp nou el Barça tiene esa toda esa adrenalina de poder ganar al Madrid en su casa así que pueden tener que los, los primeros 20 minutos diga mira tranquilo vamos a ir eh, vamos a ir poniendo forma y eso, y después, con el, y después ir adelantando las líneas, pero es como que tenía la mentalidad de ir eh, hasta cierto punto. Hasta, eh, o sea, entiendo hasta echar el equipo para atrás porque le dieron el balón y, como vimos, de Barcelona, prácticamente no hizo nada, no tuvo ningún peligro, pero, hasta, pero ni un momento adelantaron las líneas para presionar más arriba, para robar el, el balón en el centro del campo, para iniciar las contras con Benicio y Rodrigo para las bandas y como en ningún momento es como o sea, como dije, como que la idea era bueno, vamos a echar al equipo atr atrás pues sabemos que ellos no van a poder hacer nada vamos a, eh, vamos a marcar eh, como hicieron, marcar el, el gol, marcó ese golazo a Zúlava y después vamos a ganar y, y salirnos de ahí y eso, y me ha mucho porque, o sea, este no es el, bar, el Barcelona de, de Guardiola o hasta el de Luis Enrique de hace unos años que sí, que era uno de los mejores del mundo y que era un peligro, es el Barcelona de Koiman, que vemos el equipo que es que, que con poco peligro, o sea, con, con poca presión, pues, eh, le marcas fácilmente, así que, eh, o sea, contento lógicamente por ser el clásico y ganar en Barcelona, o sea, siempre, siempre es muy bonito, pero deseado de que no, no pudieron ganar por goleado, que es lo que yo estaba convencido de que podían, sí, que podían hacer.
0: Sí, yo creo que todos estamos muy molestos porque creo que era una oportunidad de oro sabiendo la mala situación de, del FC Barcelona por todo lo que está pasando y sabiendo que lo hemos... lo creo que lo venimos hablando en diferentes podcasts que hombre por hombre hasta incluso plantilla y entrenador estamos muy por encima de, de, del, del Barcelona y era una oportunidad de, de seguir eh, ganando clásicos de pasarles por encima... Bueno, es el quinto clásico consecutivo, ganamos, creo que no había una racha tan buena desde los 60, y recuérdense que ahorita llegamos ya a la, a la victoria 99, pero hablando de, de la insatisfacción que tal vez tenemos algunos, o muchos, o todos, eh, ¿qué piensan de la alineación?, ¿cómo vieron la alineación?, Creen que fue la correcta, creo que se pudieron, pudo haber jugado de alguna otra manera. Antes de arte eh, la palabra, César, yo quiero saludar a, a nuestro querido amigo JP Montenegro, que es esposo de nuestra vicepresidenta de la peña, dice, es un orgullo ver a nuestra peña llegar, o a nuestras peñas llegar a lo más alto. Saludos a todos mis madridistas, Jala Madrid, nada más. Saludos JP.
1: Pues antes de empezar con el comentario Nacho, saludos a JP, saludos a mi gran amigo Cristian Paredes y también saludos para Iron Cruz, este, gracias por la sintonía, gracias por el comentario y gracias por el apoyo, obviamente ustedes seguidos están por acá miren por ahí tengo un coladito, ¿eh? por ahí tengo un coladito, ¿Dónde, ¿dónde se ve? ¿dónde se ve? se me esconde <ríe> uh, pero muchas gracias por su apoyo, se, me, eh, se los agradecemos siempre infinito um, Alineación, ¿qué te digo de la alineación? Yo estoy muy... Feliz. Equipo que gana, alineación que gana, no se toca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ganamos eh, um, con esa alineación que vino uh, del uh, Barcelona. Creo que esa es la alineación que venía de ganar eh, media semana. Eh, qué bonita camiseta, Nacho. nosotros calificamos para esa también? No. Oh, ya ves pues como eres. Yo pensé... Te ve así como que me va a quedar bien, bien. A ustedes les voy a dar un premio diferente, una botella de esa capa centenario. Venga, que mira que yo me la tomo a gusto algún día con ustedes. Ah, total, regresando a mi comentario, disculpe le, la audiencia, por favor. Este, el equipo venía de ganar bien, con contundencia, media semana. Entonces, por eso digo que equipo que gana no se toca. El equipo jugó bien, creo que... Dependiendo en las, en las partes del, del juego que viste, la, el, ciertas partes del equipo de la alineación se vieron mejor que otras. Si tuviera que escoger un, un jugador principal, cuál fue la razón por la que se ganó el, el partido. El uno estuvo un problema de, diciéndolo Nacho, creo que quizá tenga que decir que fue Vinicius por, por tanto llegue que tuvo. Me gustó mucho Luca Modric, me gustó mucho el trabajo muy debajo de la manga. Pero creo que Mendy hizo buen trabajo después de habernos jugado en casi cuatro meses y de repente llega casi de la nada a, a, a ser titular. Así es de que el equipo me gustó, me gustó el cuadro y más que nada creo que el equipo hizo lo que tenía que, que hacer, que fue ir a, ir a Barcelona y ganar el quinto seguido.
2: Bueno, a mí me, me sorprendió, bueno, eh, me sorprendió eh, un poco porque yo pensé que el único cambio que lo dije la las yo, yo pensé que el único cambio que iba a hacer era sacar a Durrigo y meter a Valverde porque Valverde para frotar el centro del campo, pero en sí, o sea, eh, eh, en sí, o sea, eh, estoy de acuerdo con César que, eh, o sea, cuando ya estás ganando con la misma alineación, pues la alineación no se toca. Eh, ese cambio yo pensé que iba a ser ese pequeño cambio yo pensé que lo iba a hacer por como dije, para fortalecer el centro de campo, quitar a, a Rodrigo por Valverde. Eh, quitando eso, lo demás, me pareció bien en cierto punto en la defensa. Me, me alegro que por fin ya anchotis ya haya elegido su defensa más o menos. Mendy ya volvió, ya ha decidido ir con Militao y Álava. Lucas Vázquez está, está ahí eh, por ahora porque no está Carvajal. Ahora Carvajal ya se ha recuperado. Vamos a ver si le respetan las direcciones pero en sí, o sea, es el, único, el lo único que me sorprendió, lo demás eh, no, eh, me pareció bien
0: A mí me sorprendió mucho lo de primero lo de Mendy porque creo que viene de una lesión, sabemos que tenemos necesidad de jugadores por, todo, por todas las situaciones que estamos pasando pero lo de Mendy no me sorprendió tanto como lo de Lucas Vázquez a pesar que al final de partido me cayó la boca porque si no hubiera sido por ese gol no nos hubiéramos llevado la victoria pero yo creo que están utilizando mal a Lucas Vázquez lo hemos visto, hay mucha deficiencia cuando él juega de lateral yo creo que él juega mejor como carrilero, como medio o como pivote, o como contención como lo quieras llamar pero poniéndolo en esa posición es muy riesgoso porque muchas veces hay fuga hay, hay eh, deficiencia en esa área. Y los equipos lo han visto
1: y por eso juegan por esa área. Pero tú crees que hubiera sido mejor meter a derecho que a Porque Dani Carvajal no venía para empezar el clásico.
0: No venía para empezar, pero igual lo utilizó porque lo, tuvo la necesidad de usarlo por el golpe que tuvo con Valverde. Y realmente lo de Valverde la gente lo critica. Piensan que fue por... por porque no, no estaba bien pero no fue por eso. Él quedó tocado y creo que fue por decisión del doctor que lo cambiaron.
1: Sí, eh, de, de, eh, creo que Valverde fue por, por precaución y eso quizá uh, lo dice también la razón por la cual hoy ni siquiera jugó. Estuvo fuera completamente.
2: Sí, lo de, a mí lo de... Eh, eh, lo de Lucas Vázquez yo creo que ya se están pasando porque yo creo que en su momento era buena, o sea, era bueno porque, bueno, no, pues no había ninguna opción porque se, había, pues se habían lesionado todos que estaban jugando de lateral. Eh, a mí ese, pero se nota que Lucas Vázquez, o sea, como emergencia estaba bien, pero ahora yo creo que ya se están pasando, no entendí bien lo de que no sacara es porque yo estaba tratando de revisar ahí si, estaba, si tenía algún problema Nacho, porque me sorprende que no le estaba sacando ahí. Y así yo no entiendo necesariamente el, el problema. Sé que Nacho estaba el otro día contra el Shakhtar en el banquillo, eh, pero, pero lo demás no sé qué. Yo creo que se están pasando, como mi gente estaba muy bien, pero ahora yo no sé exactamente la necesidad ahora ahora que se ha recuperado Carvajal. Vamos a ver qué pasa pero el programa de Carvajal. Si, si le respetan las lesiones, porque, eh, si, eh, porque vamos a ver qué pasa. Si ojalá esté bien, no, no, no vuelva a sufrir esas lesiones. Pero mientras tanto, es un problema que el Madrid tiene que solucionar. Porque si Carvajal se, tiene, se sigue lesionando, no, no podemos estar fiándonos siempre en Lucas Vázquez.
0: Pues la alineación a pesar de todo eso lo que hablábamos pues no estuvo tan mala lamentablemente creo que el cambio no era Valverde por Rodrigo creo que Rodrigo tendría que haber seguido en la cancha porque Rodrigo le da una diferente dinámica al equipo cuando Rodrigo y Vinicius están adelante es increíble pero ellos dos estando adentro de la cancha le dan una dinámica totalmente diferente al equipo hay más movilidad hay más llegada de balón hacia arriba que es lo que necesitamos entonces no sé a veces eh, no, no puedo decir que Ancelotti no sabe leer los partidos no sé qué fue lo que él vio pero bueno es es eh, al final se logró la victoria con el archirrival y creo que eh, otro cambio que no me pareció fue el de el de
1: Vinicius por Asensi Pues mira, el cambio de, de Valverde por uh, Rodrigo, te lo entiendo porque creo que... Dos cosas, veníamos ganando 1-0, no, veníamos ya con... Uh, creo que se estaba empezando a preparar ya cómo relajar el partido, pero también cómo empezar a, a guardar ese, ese 1-0 que llevábamos a favor. Porque el, el Barcelona nos lo mostró en el minuto 97, 96 un gol de esos de suerte o lo que sea te lo, pueden, te lo pueden dejar ir en cualquier momento creo que en ese momento fue la razón por la cual Valverde entra por, por Rodrigo eh, el otro cambio que, que mencionas Nacho, yo también creo que Asensio por muchos años me, me encantó creo que Asensio desde su lesión de la rodilla muy grave no ha podido hacer, llegar a ser ni siquiera la mitad de lo que era y, y uh, después de año y medio, casi dos años de haber regresado ya si sigues aún con esos problemas, lo más seguro es que mucho de esto ya sea a veces mental. Ya, eh, eh, mira, yo no soy ni, ni siquiera una gotita de profesional para nada. Yo soy un jugador amateur a lo mejor. Yo me lastimé la rodilla de la misma manera que, que él. Yo me tardé 20 meses en regresar. Y el día que regresé a jugar este, mentalmente, me tardé otros 6-7 meses en poder eh, sentirme medio cómodo. Las, 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 uh, el tipo de... de de cosas que se les presentan a sus jugadores a ese nivel, a esas exigencias es demasiado y no todos pueden sacar, sacar adelante entonces creo que Asensio ya creo que Asensio ya dio lo que iba a dar en el Madrid uh, y, y no digo que en su carrera profesional que no pueda ser mejor de lo que es ahora, pero creo que en el Madrid no va a tener esos tiempos para, para volver a progresar y ser el Asensio de hace uh, 3-4 años antes de relacionarse en Washington D.C. Sí, bueno, el tema de los cambios eh, es
2: curioso porque durante ese partido el, el, el cambio que estaba gritando, yo estaba gritando, o sea, mi cabeza, no durante el partido que me tiraba al verde, porque es que estaba, aunque personas Barcelona no los llegaba con mucho ataque, eh, o sea, no lo estaba llegando, no podía romper el equipo, es que se, se podía ver que cuando cada vez que Mike quería hacer una contra o, o robar el balón es que, ni, eh, ni Modric, ni, o sea, Mo, eh, Casemiro y Krustos cada vez que perdían el balón, porque estaban porque habían una pila de jugadores ahí en el centro de campo de Barcelona que le quitaban el balón. Así que fue, pensaba que era el momento ideal para meter a Valverde, para fortalecer el centro del campo, quitar a Rodrigo hasta cierto era punto. Era duro también porque lo estaba haciendo bien. Y bueno, y como dices Nacho, que se complementa, o sea, le da otra dinámica a Vinicius, pero en ese momento había que sacrificar a uno y entre ellos, a, eh, y entre ellos eh, Rodrigo era el que había que sacrificar así que para fortalecer el centro campo y que ayudó mucho a Valverde en ese campo eh, en el centro este campo lo de, lo de Asensio bueno, pues no sé, no sé por qué le quería porque estaba cansado Vinicius o, o, si estaba, o si había tenido un problema y no le quería poner pero Asensio como o sea, como lo dice César, ya, o sea, ya se ha estancado y sinceramente yo creo que ya no hay ese jugador que pensábamos que podía llegar a ser un gran jugador, el futuro. El, el próximo gran, la gran estrella de, de este deporte, yo creo que ya se ha estancado y que puede todavía llegar a ser hoy oh, buen jugador, tener una buena carrera, pero yo, yo creo que ya no vamos a ver ese, ese o sea, el jugador que pensábamos que muchos, muchos pensábamos que iba a ser.
0: Gracias Javi. Eh, nos dice Byron Cruz, dice, recordemos que Valverde venía de una seguidía de juegos con el equipo, más con su selección. El diagnóstico presentado esta mañana es esguince en los ligamentos, mínimo de dos a tres semanas. O sea que imagínense, esto es algo nuevo, porque nosotros pensábamos que había sido por, por el golpe en la cabeza con, con Piqué. O sea que hubo una doble lesión. O sea que sí
1: era necesario cambiarlo. Sí, definitivamente. Uh, de hecho, si viste uh, un poco más las repeticiones, el golpe, creo que el golpe de cabeza le dolió más a Piqué que a Valverde. Sí fue golpe duro y hay, en esos golpes hay posibilidades de que haga uh, una concusión o algo. Pero Valverde no se vio dañado en la cabeza de la manera que Piqué se ve a asobarse. Lo que pasa es que cuando Valverde cae, cae de una manera muy. Uh, rara, y se le ve donde se le dobla la rodilla en cierto, oh, de, 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 la, la parte de baja de la pierna, pero todo empieza desde la rodilla, y esos son los son, son 15, uh, esas, esas lesiones de ese estilo son comunes y, y muchas veces es, pueden ser muy, muy dañinas, de la misma manera que vimos a, a, a Courtois, eh, donde se le dobla un poco la rodilla. Esa a mí me asustó, porque esas lesiones sin contacto o esas molestias sin contacto son las que a veces sacan a jugadores de poder participar en eventos deportivos por más de un año.
2: Eh, sí, lo mismo, eh, lo que estaba diciendo lo de Courtois, eh, César, que cuando le vi que cayó y vi la, la, la imagen, yo estaba llevando las manos a la cabeza porque yo estaba preocupado a ver si, porque no sabía si iba a ser una lesión del de ligamento cruzado y va a estar fuera eh, unos meses y más para un portero eso, eso es muy eso es muy complicado eh, lo de Valverde sí, bueno si veis la, la, la si, si no me equivoco creo que en la imagen cuando después del golpe con Piqué eh, se ve que cuando le están entendiendo le están, eh, los médicos le están le eh, están tocando más su pierna que la cabeza así que era o sea, se, se podía, así que ahora que lo dice ahora Biden, ahora que me, me estoy dando cuenta de eso, sí, que, que era, el problema era más eh, en la pierna que, que en la cabeza. Y, y que bueno, ojalá se recupere, pues, por, eh, a veces, ojalá se recupere bien, pero que esas lesiones a veces cuando, o sea, cuando cada vez que veo a un jugador que se, que se lesiona suena solo, ya siempre me llevo las manos a la cabeza y. Porque ya es, como hemos visto muchas veces A veces es más es, eh, le, hace, es más daño, le hace más daño El jugador que hace cuando recibe un golpe De, un, de, de otro jugador
0: Sí, yo creo que todos los madridistas eh, Cada vez que miramos Una situación de esas Donde alguno de nuestros jugadores Tiene algún choque O alguna una entrada fuerte O alguna jugada donde se vea comprometido Nos asusta Porque sabemos que las lesiones eh, nos, nos nos, apedrean nos, ah, nos ponen en, en un hilo complicado porque después
1: nos afecta sí, un montón es que hemos tenido la, la del de, 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 de Bebas a lo que da uh, toda la temporada, llevamos 12 jornadas españolas, 11 jornadas españolas pues aparte obviamente Champions y, 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 y demás y entonces la enfermería sigue con 4 o 5 de tiempo largo, entonces ¿qué va a pasar si se siguen cayendo los equipos de Mantener uh, a, a los jugadores que están ahorita que sigan y recuperar a los que vienen porque uh, desafortunadamente eh, las lesiones de una pega, están fuera 3, 4 semanas ¿Son dos veces a veces, ahí se ve, había visto Garrett Bell, mucho que ha jugado ¿no? Dani Carvajal, cuánto estuvo fuera ¿No? hemos visto debutar a un... Uh, Uh, Ceballos, que está hasta fuera entonces Entonces, Eden Hazard que ha jugado, ¿qué? ¿Los tres partidos toda la temporada? Uh, y, y, y ¿Qué tanto te temes de las lesiones como el hecho de que se está empezando a ver que hay jugadores de, de, de vidrio en nuestro equipo?
2: Sí, ese tema, el tema de las lesiones es algo muy curioso porque ya como vemos los jugadores que se están el problema los, a veces, muchas veces no son los que les, cuando se lesiona es cuando, se van, cuando van a, se van a recuperar porque es algo muy curioso lo que está pasando en estos o sea, bueno no solo esta temporada en las últimas temporadas que hay jugadores que se lesionan como en el caso de, eh, de Bale como en el caso de, de, de Hazard o al caso de Carvajal que, que se lesionan y vuelven a lesionarse o después se lesionan y cuando están a punto de recuperarse, tienen, se eh, recaen de esa lesión y, y están otro tiempo sin jugar. Así que es un poco, la pregunta es como qué está pasando aquí y por qué, están ¿Por qué los jugadores no se recuperan eh, o sea, de la mejor manera. Y por qué hay, hay tantas lesiones. Por lo menos esta temporada de momento ha estado, ha, ha estado, eh, más o, ha estado bien, pero en las últimas temporadas es algo como dice, qué está pasando aquí
0: hemos hablado de todo un poco señores pero no hemos hablado del golazo del golazo de David Alaba una jugada donde él roba él se va y él mismo la finaliza señores, ahí sí como dice el dicho,
1: eh, picha cacha y batea golazo, golazo ¿Qué jugadón eh y no solo eso, es roba en una jugada donde el Barcelona venía subiendo y presionando con, con con mucho poder, una jugada peligrosa porque roba a porita del área del Madrid, así es de que esa jugada fue increíble, uh, yo pensé que la jugada estaba perdida cuando se le da el balón a Vinicius y da el, el pase hacia otra vez, creo que, yo, yo, creo que el pase hubiera sido más bien hacia, hacia Karim, creo que venía por ahí, pero más bien sube el, el pase hacia el equipo de Rodrigo y después se la regresa a Lava, Uh, pero total, es que fue una definición increíble, de esos golazos que vamos a seguir viendo en los highlights de los clásicos de aquí a 25 años fue ¿eh? un señor don gol Sí, es un gol,
2: vaya manera de estrenarse, su primer gol con el Madrid desde su fichaje, y se estrena no solo marcando contra el Barcelona sino a un, un, una manera es, ese golazo que cuando lo vi no, no me llevaba a creer o sea, el tipo de gol que marcó. Eh, pero, o sea, lo que dice César, que es un gol que vamos a ver durante los próximos años, yo diría que no, porque no os olvidéis que, es el, que, que, que lo marcó uno del Madrid y cu cuando lo marca uno del Madrid pues no tiene la misma repercusión que, hay que cuando lo marca uno del Barcelona. El, eh, que vemos que cuando, eh, cuando Pedri marca un gol lo vemos día en día y día. Eh, Siente, pero eso da... O sea, la, la bromas aparte. No, pero bromas aparte es un... un o sea, vaya manera de estrenarse, primer Clásico, primer gol y lo marca en el Camp Nou, o sea, es increíble. O es sea, un jugador que, eh, que no quiero decir que ha sido, o sea, eh, o sea que vamos a decir que ha tenido, siempre ha tenido la lupa desde que llegó porque era el sustituto de, de Ramos y, y, o sea, me alegro que, o sea, que ya las, se va adaptando poco a poco y se haya podido estrenar de una
0: manera, o sea, en el
2: Clásico de manera espectacular.
0: Sí, yo creo que lo de Alaba no hay que quitarle mérito Creo que eh, mucha gente, como tú dices, la lupa Pero ha sido un jugador que ha rendido Que ha demostrado eh, su profesionalismo Y sobre todo, su amor al equipo O sea, que está comprometido con el equipo o sea, Definitivamente es un jugador clave Podríamos decir, en la estructura de este Real Madrid Y que definitivamente, como ustedes dicen se estrenó con un golazo Un golazo que va a quedar para la historia Y con respecto a lo que ustedes decían Como fue un madridista No lo vamos a ver tan seguido Pero ese ya son otros 20 pesos Y ya sabemos Que ahí ya tiene que ver Otros intereses económicos Y políticos Que hasta incluso muchas veces utilizan Más uh, Caras del Barcelona Que de los demás equipos De la liga y eso no es mentira. Siempre que la liga hace una promoción, trata de siempre enfocarse en, en cosas que tengan que ver con el Barcelona. Pero bueno, ese es otro tema, no nos vamos a meter, no nos interesa. no nos importa. Nosotros nos interesa ganar en la cancha y en la
1: tabla de posiciones. Ni qué adherir. A, a, lo dejo ahí, Nacho. <risa>
0: Uh, yo, yo creo que el clásico es, fue un clásico diferente no podríamos decir que fue un clásico aburrido porque no fue aburrido porque un clásico es un clásico pero creo que por momentos eh, no sabías qué era lo que estaba pasando porque era de ida y vuelta el, yo creo que eh, el, el primer tiempo yo con, con el dolor de mi corazón lo tengo que decir fue, fue dominio del Barcelona que como dije Anteriormente creo que en determinado momento tuvieron arriconado Real Madrid Es más, en las estadísticas muestra que el Barcelona tiene un 52% de posesión contra un 48% del Real Madrid Tuvieron más tiros a gol, 12 y 2 con 10 a 5 del Real Madrid Pero aquí una vez se muestra de que la posesión no te da garantía que
1: puedas ganar un partido ese dato, ese comentario, no se puede comentar mejor que lo que le pasó hoy al Barcelona con el Rayo. Es que la posesión no significa nada si no, si no la sabes meter dentro de la portería.
2: Sí, todo eso, bueno, eso, eso son cosas que, bueno, lo que hablaban siempre la, eh, de la posesión es que, o sea, como dije antes, como que o sea, tenía la posición de Barcelona, estaban atacando nuestro campo, pero como ellos no crearon sí, tuvieron la oportunidad de de, de Serginho que, que de una forma u otra no sé cómo no, ni siquiera lo, eh, lo tiró, o sea, lo tiró a puerta eh, pero quitando esa jugada, tampoco es que crearon muchas jugadas que de, de peligro, de verdad, el Madrid está bien organizado, ellos están pasando to, tocando el balón pero no crearon nada y hasta o sea, y hasta que después roba ese balón a que, que donde después llega a marcar el gol, pero todo era esa posición, pero con el Madrid, el Madrid estaba bien organizado y ellos no podían hacer nada.
0: Sí, la verdad es que vive una defensa muy sólida, bien plantada atrás del Real Madrid, Creo que ese fue un factor importante también para que el Real Madrid se llevara la victoria. Nos dice Byron Cruz, dice, quisiera que opinaran sobre la dupla Lava Militao. César.
1: Sólida. Creo que esta defensa finalmente, esta dupla, uh, está dando frutos. Se, ve, se ven cómodos, se ven con ganas. Creo que a Militao le ha, le ha ayudado esta, eh, el hecho de que Alaba no oficialmente sea el central del Madrid, no el lateral, um, de la manera en la que siento que Alaba se está sintiendo eh, más cómodo llegar al nivel en el que nos mostró al fin de temporada el año pasado. Uh, qué bueno que Byron puso este comentario porque yo lo había pensado, inclusive me, lo, lo, lo pensé hoy, sol, hoy solamente yo durante el partido, creo que militamos es buen defensa, un defensa de 23 años, con mucha progresión todavía, mucho futuro y creo que puede llegar a ser alguien que va a estar a largo tiempo en el Real Madrid siempre y cuando aprenda poco a poco de esos jugadores con señoría que están frente a él pero me gusta la, la, la dupla, creo que mientras Alaba siga de, de central uh, junto a él uh, el, la defensa se va a sentir mucho más sólida y mucho más segura. Bueno, de acuerdo con César eh... Sólida,
2: eh, ya se ve que ya se van entendiendo eh, mucho mejor ahora. Eso es algo que me, me alegro mucho porque eso es algo que le criticaba mucho a Ancelotti: que, que él siempre estaba cambiando. Que un día ponía alba lateral, después un día le ponía central y a veces cambiaba con, con Militao y Nacho, o a veces ponía o ponía la alba de vuelta de, la, de lateral. Sigue ya por fin estamos viendo que, o sea, que van formando una buena pareja poco a poco. Eh, es que lo que pasa es que esto o sea, todavía tarda su tiempo porque Álava va se ve bueno por, eh, creo que Álava va ya va poco a poco adaptándose el equipo adapt eh, ya va aprendiendo el, el idioma eh, poco a poco así ya se ve, poco, ya se ve que van que ya se están entendiendo y están formando una buena una buena eh, una buena pareja de centrales
0: yo yo más que sólida la vi bien plantada bien plantada atrás, tuvieron sus equivocaciones, pero es porque también este muchacho Death, ya lo mencionaba César, se falló dos claras, se falló dos claras, vamos a hacer una pausa comercial para enseñarles nuevamente la camisola, recuerden señores, esta camisola puede ser suya, solo por sintonizarnos, suscribirse a nuestro canal de YouTube, recuérdense PBD Extra, y estar en cada uno de nuestros programas, será un gusto que cualquiera de ustedes se la lleva. Es una camisola original, versión jugador de Hazard, señores.
1: Nacho, ¿para qué día se hace la, el sorteo? Ya sé que ya se viene.
0: Yo creo que en dos semanas ya lo podríamos hacer. Ya, yo ya estoy apuntando gente que ya ha interactuado con nosotros. Y, y también vamos a ir chequeando quienes se han
1: suscrito a nuestro canal. Perfecto, y, y creo que lo podemos subir al video directo en vivo, inclusive, de, bajo sí. la de RM No haya dudas para que no, 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 no piense que aquí estamos dando preferencia a nadie. Al contrario, aquí va a haber un ganador que se, que se va a llevar en ese camisola. Hasta incluso si está en otro país, con gusto, se lo mandamos, no hay problema. Claro que sí. Y como oh, sorpresa... Uh, voy a adherir un segundo lugar voy a mandar un tarro de la peña madridista San Francisco y un par de uh, stickers de la de la peña madridista de San Francisco también eso va a ser como un segundo lugar uh, así es de que ahora habrá dos ganadores un ganador por la camisola y uno de un segundo lugar es de que se puede mandar los stickers de camo de la peña madridista San Francisco
0: excelente Ah, yo creo que vamos a ir avanzando un poquito Porque ya vamos avanzando con el tiempo Y todavía tenemos que analizar el partido de hoy Contra Osasuna Vamos a ir terminando con el, el, La segunda parte Y el gol, de, el gol de
1: Lucas Vázquez César Creo que el Madrid vino De menos a más en todo el partido La segunda parte me gustó Con solución no, Un poco de Uh, de, los cambios no me gustaron tanto, quizá, pero creo que el Madrid estaba empezando a aguantar el resultado. Sabían que tenían que matar el partido y fuimos pero no matamos. Y eso creo que nos puso en una situación en la cual este, llegamos pidiendo ya al minuto 90. Cuando, cuando dieron 7 minutos, eso es una, eh, es una eternidad en un clásico. Afortunadamente uh, un gol que termina metiendo a Lucas Vázquez al final que, que hace dos cosas. Re, reivindica a Lucas Vázquez como el extremo que es. Otra, le da la, la espalda uh, o el respaldo, no la espalda. Le da el respaldo uh, para Dani Carvajal para que se pueda subir Lucas Vázquez y dé una alternativa más en la ofensiva. Y, y, y un jugador que no se cansa. Lucas Vázquez siempre mucho por pelotas al final. Me gustó mucho eso que ahí en la mera raya le tocó meter el gol. Total, excelente. Um, a mí lo que más me sorprendió es que el Barcelona salió quizá tan tarde con Sergio Agüero, que para mí Sergio Agüero siempre ha sido un delantero excelente, y lo echó en ver que él no ocupó mucho espacio ni mucho tiempo tampoco para resolver uh, jugadas y, y goles, y creo que si... Eh, Agüero hubiese metido ese, ese gol cuando vamos solamente 1-0 arriba o inclusive si fuéramos 2-0 uh, ganando 2-0, pero hubiera habido 20 minutos, 15 minutos, Sergio Agüero nos hubiera hecho sentir esa esos minutos restantes una eternidad. Um, así es de que uh, no voy a meter en los detalles del planteamiento del Barcelona, pero creo que uh, estuvimos un poquito afortunados de que de que su delantera estuvo tan, tan falla, y más que nada que Sergio Death decidió aventar dos para afuera, casi sin portero. Uh, ese chico anda peleado con la portería.
0: Antes de darle la palabra a Javi, disculpa, voy a contestar a la pregunta de Byron Cruz, dicen perdonen, ¿cómo hago para suscribirme al canal? Te vas, no sé si va a salir por la claridad, perdón, te vas a YouTube, y en YouTube buscas Peña PVD News Byron te suscribes y solo con el hecho de suscribirte ya entras de por sí ya te estamos tomando en cuenta porque estás interactuando con nosotros pero nos interesa más el canal de YouTube te vas a YouTube buscas
1: Peña PVD News y te suscribes es también fracio, uh, Nacho podemos hacer podemos poner uh, uh, Byron si sigues nuestra página de RM Extra en Facebook podemos este, poner un poquito de instrucciones o al menos links a nuestras páginas para que puedan suscribir a todas. Entre más, uh, ma, ma, más uh, canales se suscriban, más opciones van a tener de poder ganar este, el primer y segundo lugar del, del mercado. Así
0: es. Antes de, de disculparme, Javi, que te interrumpa y que quiera robarte unos minutos, solo quiero contradecir un poco a César. No es de que Agüero haya sido el game changer, porque la jugada del gol es porque Alaba se resbala pero si yo te apuesto que Alaba no se resbala, no hubiera sido gol
2: Sí, bueno, o sea, como, es
0: como dije antes,
2: que le perdona, o sea, como que fue eh, pandemia era demasiado vamos a ir, vamos a ganar, hacer lo que podemos y nos vamos como pues creo que sufrimos demasiado que le dieron demasiado respeto al Barcelona y se vio que o sea, Madrid no tenía que haber sufrido hasta no teníamos que haber esperado hasta el minuto 90 para marcar ese gol Lucas Vázquez podíamos haber perfectamente ya al minuto 90 podíamos haber estado perfectamente ya ganando 5-0 eh, eh, o, 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 o si no por lo menos 3-0 ya tener el, el partido ya ganado y, y llegamos hasta ahí por el, por el planteamiento por estar así reservados en eh, no, no, ningún ni momento tratar de subir la línea de presión para para robar más en centro del campo, para iniciar las contras, utilizar la velocidad de, de Vinicius y Rodrigo. Así que eso, o sea, como, como dije antes, eso es lo que me no porque no teníamos que ver hasta, hasta ese momento, porque en esos clásicos, o sea, como dijo eh, César, o sea, Agüero, por ejemplo, que entró, entró eh, cuando entró Agüero, sabemos que no es el mismo jugador de antes, pero todavía es un gran jugador, así que, y u, tiene una jugada así, o como pasó ese, ese momento, que. Alaba se resbala, marca el gol, si no hubiera marcado Lucas Vázquez empatamos y nos vamos con un empate de ahí que en general suele ser un buen resultado, pero en ese aspecto hubiera sido un mal resultado, hubiera sido un mal sabor de boca. Eh, que, o sea, lo importante es que después Lucas Vázquez marcó ese gol y pudo más, tranquilizar el partido, pero... ¿Sabes? Como es lo mismo de antes, que estaban muy. Res... Si hubieran presionado más, pudimos haber ganado por un resultado más
1: cómodo. Sí, uh, disculpen, chico, que me entremente. Y solo para ver, y te digo, no te estoy diciendo que, que fue un jugador ni un golazo de Agüero, mucho menos. Agüero es de esos delanteros que a veces saben dónde estar, una y otra, a veces por puras acciones circunstanciales están ahí y la meten, es lo que puede pasar es lo que pasa con jugadores de ese hay delanteras que simplemente tienen esa, esa dicha de estar en el lugar correcto, eso es lo que es el 9
0: sí es, es un jugador de arre, es un killer, esa es la palabra exacta es un killer, pero bueno yo creo que eh, hemos hablado suficiente del clásico, podríamos seguir hablando horas porque hay mucho que hablar de un clásico no es un partido cualquiera no es un partido normal, pero el día de hoy, el Real Madrid con la resaca de un clásico en la bolsa, eh, empata contra los Asuna, un partido de local, que realmente deja eh, a los madridistas con mal sabor de boca, porque es, es como que si siempre después de un clásico, dependiendo del resultado, tenemos una resaca mala, mala, pésima, pero yo creo que el día de hoy, no podemos señalar ni criticar al equipo, o sea, eh, hasta incluso se le critica a Ancelotti por lo que dijo, me van a llamar loco, pero para mí el equipo me gustó, ¿qué pensás al respecto de eso César?
1: Yo estoy contigo Nacho, um, a mí me gustó el equipo de hoy, a mí se me hizo que el, el equipo de hoy entró bien y entró con, uh, con ganas, el problema es que es difícil sacar un partido adelante, aunque esté en casa o de fuera, cuando estás jugando contra un equipo que tiene ocho en defensa. Te lo dije de chiste hace rato, pero Napoleón Bonaparte hubiera tenido una opción más, más sencilla de invadir Rusia uh, que lo que tuvo el Madrid hoy para meter. Es que es, es imposible hoy el, el, los coloraditos, los rojillos, jugaron un partido bien, no, no son un equipo malo, no son un equipo... Cochino, jugaron bien, jugaron jugaron muy inteligentemente y le hicieron partido activo a al Madrid, Esto que viene de una resaca del clásico, sabiendo que vienen cansados, sabiendo que, que Luca Modric hoy no jugaba y que por alguna razón decidimos empezar a, a Asensio, que para mí no estaba para jugar hoy.
2: Sí, es que estamos, estamos teniendo el mismo problema que hemos tenido las, eh, las últimas semanas, que es que cuando el equipo se echa para atrás y se encierra, o sea, no tenemos solución, que vemos que, eh, que bueno, se vio hoy que, que no teníamos solución la idea. Hasta cierto punto los cambios de ancho no lo sentí bien porque empezaban a colgar bola, balones y no había nadie ahí para, para rematar, eh, eh, porque Benzema no ese es el, el tipo de rematador, no había nadie más para meter ahí. Hasta cierto punto, o sea, yo estoy de acuerdo con vosotros que el, par el partido en sí no estaba, no, estaba mal, no estaba mal. El equipo, o sea, y los cambios, sé que eh, fue, eran cambios curiosos. Cuando sacó a Camavinga, no sé si, si ha, iba, había una lesión o, o no sé por qué motivo era, pero a Camavinga para meter a Rodrigo. Yo creo, eh, creo que eso, eh, la idea de Ancho era que para él... El, o sea, pensaba que ellos como ellos eran tan superiores bueno que él, como él pensaba que eran superiores y que era la situación digo sabes que yo confío en estos en mis jugadores vamos a ir a todo nada a ganar este partido confiaba en ellos que menos mal no era eh, no nos pasó o sea no fue lo de la nada porque por no sacamos un empate pero es la misma historia siempre cuando el equipo se encierra no tiene soluciones y, como, y Ancelotti no sabe cómo reaccionar el equipo no sabe cómo reaccionar
0: yo creo que hoy era una oportunidad de oro para el Real Madrid sabiendo que el Barcelona había perdido y que el Sevilla ya había empatado pero, pero no podemos juzgar, criticar o señalar porque toda la gente dirá ah es que el Madrid el planteamiento fue bueno la alineación fue buena el partido fue bueno, pero lamentablemente cuando a nosotros se nos cierran, se nos complican las cosas. Y este Osasuna salió con un 5-3-2. Casi que echó el autobús. Yo creo que ni Muriño pone una alineación así. Es que es cierto. Entonces, ¿cómo podés entrar si se te tiran todos para atrás? No podés abrir juego, no podés miles de cosas que no, no puedes hacer, entonces aunque tuvieras los mejores delanteros del mundo ¿cómo vas a entrar? Yo, vos ya mismo lo mencionaste César ni Napoleón Bonaparte o sea, el partido estuvo no malo ni pésimo sino que no se dieron las cosas a pesar de que el Madrid tuvo el 75% de posesión yo creo que cuando un equipo se cierra mucho, le complica el Real Madrid. Habría que... Yo tal vez hoy hubiera jugado un 4-4-2. Hubiera cambiado la formación, el esquema, la táctica. Para... Para... Terminar un poquito con esto. ¿Camavinga está para titular o no?
1: Sí. Está para titular en ciertos partidos. Hoy entró acelerado uno o dos um, velocidades más altas de lo que el partido ocupaba porque creo que se le vio un poquito de precocidad, un poquito acelerado, como digo, dando patadas, agarró una amarilla muy temprano. Y más que nada, creo que mucho de eso tiene que ver con el hecho de que... Uh, no sé si se frustró de ver cómo, se lo, cómo los Asuna se cerró desde el minuto uno. O qué fue, pero creo que hoy, a, hoy no fue un buen día para Camavinga en, en general. Uh, me sorprende que, que no lo hayan sacado a medio tiempo. Uh, pero uh, sí está, es un chico muy bueno, le falta mucho que aprender. Un partido en el cual lo, lo, lo voy a tomar como una lección hacia él. Um, eh, luca Modric es un jugador que es indiscutible para el Madrid hoy a, a sus 36 años, sin importar. Toma algún día puede llegar a ser él, pero inclusive Lucas Modric tuvo partidos malos así cuando él fue joven. Que aprenda, que sepa que tiene que jugar a una velocidad diferente eh, y la frustración que hoy todo el equipo se vio. ¿Sabes en quién se echó de ver más? En Toni Kroos, el jugador más sereno del equipo. Hoy lo vi querer tirar echar una volea horrible, horrible. El jugador con el mejor toque en el equipo si, trata una volea de desesperación porque no había por dónde abrir la, la Ahí es donde yo noté que el Madrid estaba desesperado y por eso el, 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 el y más y más frustró más al Madrid que nada. Bueno, con Camavinga
2: yo creo que hay que ir, yo sinceramente creo que hay que ir con él poco a poco, o sea, yo creo que no, o sea, jugar titular puede jugar partidos concretos como por ejemplo hoy que estás jugando en casa contra Osasuna, pero yo creo que con Caminga hay que ir poco a poco porque con esos jugadores, con jugadores más de, de la edad que tiene hay que, hay que tener siempre cuidados porque hay unos jugadores que, o sea, que lo pueden, que, que tienes que ir poco a poco y hay otros que puedes... Que les puedes tirar eh, al campo y, y te pasa a, como Mbappé, por ejemplo, que debuta y tira a la puerta, pero después hay otros casos que, eh, que si les tiras demasiado pronto, pues les esforzó la carrera. Así yo creo que hay que hacer con él lo mismo que, que se hizo con Barán, que era ahí, o sea, no, que no le ponían los partidos complicados, le ponían partidos como hoy, que para que ir cogiendo forma, para que se vaya adaptando, que vaya aprendiendo también, y ya después, a partir de la siguiente temporada. Ya le puedes empezar a soltar, eh, soltar en los partidos importantes, ya cuando tenga mejor conocimiento y eso. Pero eh, con esos jugadores siempre hay que tener cuidado porque nunca sabes cómo van a reaccionar.
0: Gracias, Javi. Voy a. Dice. Eh, Byron dice: Comparto con Ignacio acerca de la posición que jugó Lucas Vázquez. Estuvo muy erróneo el día de hoy. Mis respetos para Vinicius y Karim la dupla ni se diga son juegos en el cual el Madrid venía de un juego muy muy disputado el domingo hay que hacer rotaciones en el equipo Sí, sabíamos que había que hacer rotaciones sabíamos que venía de un de un equipo de un partido demandante desgastante pero sabemos que en el papel de los Asuna no era un, un equipo de preocuparse o sea tampoco estoy menospreciando a los Asuna ni diciendo que sea un mal equipo porque no hay equipo chico pero creo que hoy la alineación fue lo que lo que. No, no la alineación, la formación de, de los Azuna. Ese 5-3-2 mata a cualquier equipo. Y cualquiera que juega con el Real Madrid juega a ganarle, a matarlo. Es, 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 algo. Yo no sé si ustedes han dado cuenta. Pero ustedes ven ahorita ese Los Azuna Real Madrid 0-0. Pero juega los Azuna con el Barcelona y como que se les pusieran de una vez de. de, de, de no quiero decir la mala palabra, pero de, de cutete, como decimos.
1: Sí, es que la formación de hoy dictó el, el ritmo del partido. El, osasino, el Osasuna vino a darle el 80% de la, de la posición al Madrid y lo vino a retar a decir, a ver, abre la lata, a ver, mete gol. Quiero decir que el Osasuna hizo el partido que planteó y, y lo soltó.
2: O sea, es el problema que estamos teniendo esta temporada que cuando jugamos contra equipos que se abren que atacan pues, eh, nos viene bien porque después jugadores como y rodrío pueden utilizar su, la, su velocidad para, para para atacar y destrozar las defensas pero el problema eh, pero el problema es que estamos que los hemos tenido es que cuando el equipo se echa para atrás sufrimos y no, no encontramos una manera de de, de de ganarles y poder marcar, lo vimos contra el Español, lo vimos contra el Sheriff, eh, que teníamos mucha posición, pero no hicimos nada. No lo, lo vimos también contra el Villarreal, que cuando se echan para atrás, y es. Ya llevamos uno, hay unos cuantos partidos que es, que es lo mismo, y como que eso es lo que Ancho se tiene que puntar En el tema de planteamiento, o sea, hay cosas que podríamos estar de acuerdo, ¿no? pero yo creo que ese, el problema principal es que el equipo no sabe cómo, cómo pasar de estas defensas, cómo. Puedo, o sea, ¿qué, es otra, ¿qué solución hay? Si es eh, meter a Jovic, eh, haber metido a Jovic para, para los corners o, o alguien, eh, fichar, de, fichar a, al que estaba en el antes, a Llorente, que mide que, que mide 1,90 uno, uno no, y pico para, para ganar para, las, los, para el juego aéreo, cosas así, meter a Lunin que también es alto. O sea, no sé cuál es la, la solución, pero hay que, tienen que encontrar una solución para porque es lo mismo, Cuando el equipo se, un equipo se echa para atrás no encuentra una solución para, para romperles y poder
0: marcar. Sí, otra de las situaciones fue que el Madrid solo tuvo tres tiros a puerta y estaba desesperado porque hasta incluso Tony Cross tiró un trayazo fuera del área grande y se miraba la desesperación del equipo, porque no, como dice César, no se, no se hallaba la forma de romper la lata, la lata pero yo creo que según las declaraciones de, de Ancelotti, yo estoy con él, el equipo no estuvo mal, el equipo dio lo que tenía que dar, pero no, no se pudo, ahora es lamentable, porque como decía anteriormente, este tipo de partidos eran los que había que aprovechar, Sabiendo que el Barcelona había perdido Y el Sevilla había empatado Ahora, ojo, porque el partido que nos viene El fin de semana es un partido También complicado, y vamos de visita
1: Sí es uh, Una vez más, el, el partido No estuvo, a pesar de que solo tuvimos Tres tiros en puerta el Madrid apaleó y tiró Todo el juego, y tuvimos Jugadas muy cercanas Uh, que fueron rozando, creo que un par de tiros, Karim Bezema tuvo un par más, este, en realidad estuvimos ahí solamente entre la mala suerte y la buena defensa de los Osuna y el portero tapando una que otra uh, no se nos dio, ahora eso es lo que calienta la liga el día de hoy, tienes a, me parece cinco equipos a 21 puntos todos, si sí, el Madrid de líder cinco equipos de 21 puntos ahí, eso está que hirve! Eso está caliente, eso está para para para, para, para morderse las uñas. Entonces, sí, hay equipos que les falta un partido, el cual es el Sevilla-Barcelona, es uno de ellos dos, el otro es el Real Madrid athletic Bilbao que también es, no es partido fácil para nada, y lo que está... empieza a apretar poco a poquito, y no podemos pensar que porque un equipo sea de media tabla para abajo, a veces que va a ser partido fácil porque... No, si piensas así, vas a salir con, con, con tres tablazos por, por la espalda.
2: Sí, es algo, o sea, eh, eh, me ve una decepción hay viendo el partido porque es como, creo que lo, dije, eh, lo dices tú, Nacho, que es lo mismo que, que cuando después de un part gran partido como, eh, eh, como cuando le gana a Barcelona, después se enfrentan a un equipo como los Asuna y en casa y pinchan y es la misma historia y hasta esta temporada también es, es lo, eh, ha sido lo mismo y es o sea, son es otra es son puntos eh, importantes que nos dejamos ir y más como dijo ahora ves la tabla ves que están ahí estamos todos igualados con la con el Sevilla la Real Sociedad está todavía el Atlético de Madrid que todavía lo veo como eh, como el rival el rival directo el Barcelona eh, o sea, sí, o sea, hay que darle eh, o sea, hay que mostrar respeto, pero está, está como está así que, pero o sea, es otra, otra oportunidad perdida para poder, uh, para poder eh, eh, destacar para poder ser líderes indiscutibles, para poder o sea, mandar un mensaje cada día que, que el que manda somos nosotros y que vamos a, a, a ganar este título y, es, y lo mismo dejamos esa oportunidad y es algo que o sea, lo mismo no va a pasar contra el Elche. Elche se va a echar para atrás eh, nos van a cerrar los espacios y cómo vamos a marcar eso es, el o sea, eso es algo que, que el equipo tiene que solucionar porque si no si no solucionan eso pues vamos a teniendo este problema pues vamos a seguir teniendo esto estos problemas
0: Fíjate que tocaste un punto bien interesante Javi eh, hablas del Atlético que es el equipo a vencer y el rival pero tú sabes una cosa el año pasado nosotros ganamos clásicos, ganamos derbis y ganamos partidos importantes de rivales directos y ni aún así pudimos ser campeones. ¿Por qué? Y César lo ha mencionado en diferentes ocasiones, que el problema donde se pierden las ligas es en partidos como el de hoy contra Osasuna o como el probable partido contra el Elche, porque esos son los equipos que te hacen perder ligas.
1: Sí y, y no menospreciemos a los Asuna, eh, que es una Asuna que viene en sexto puesto, inclusive arriba del Atlético, del Atlético y del Barça. Si sí, es de que viene los Asuna con 19 puntos más el sumado hoy, pero eh, pero sí, sí, ya hablando hacia el futuro estás hablando de equipos como uh, se uh, viene el Getafe a cierto punto se viene Levante, Granada, vez es que son los, los cuatro de abajo y se van a poner difícil. El Elche viene ahí en el 15 el Elche está bajito a la tabla y siempre ha sido un equipo de media tabla para abajo porque es un equipo modesto en comparación a lo que tenemos, pero eso no quiere decir que los partidos sean fácil no le vamos a meter cinco o seis a cada equipo de media tabla para abajo pensar eso sería un surrealismo y, y, y claramente una estupidez el, el Madrid tiene que ir cada semana a semana, sin importar con tiro en la boca y listo para sacarlo Sí,
2: eh, sí bueno, yo no, no sé si, yo no sé si me estoy inventando esas declaraciones pero pensé que iba a haber oído una, no sé si era, lo oí de un, de un, de un entrenador eh, conocido no sé si era una tertulia que escuché una vez hace mucho tiempo, pero que contaban que los entrenadores, en concreto los grandes entrenadores, siempre se preocupan más en los partidos contra los Asuna, que contra equipos contra Barcelona, porque como hemos visto que contra Barcelona no, o sea, no es que no tienes que hacer nada, pero no tienes que motivar al equipo, no tienes que decir nada porque ellos saben que es el clásico o es el derby o es un partido importante contra el Bayern Munich. Eh, por ejemplo, así que para esos partidos no les tienes que decir nada, solo tienes que enfocarte en la táctica y cómo les vas a hacer daño y ya, mientras que equipos contra los Asuna o sea, por mucho que los jugadores sean profesionales, ellos saben que son superiores y que van a ir a por y que pueden ganar perfectamente y cuando se, hay un equipo que se echa para atrás como, como hoy, pues saben que se quedan así eh, que no saben qué hacer y cuando ellos marcan, como el día del Sherry se quedan con un shock diciendo, este equipo nos ha marcado eh, y a veces no saben cómo reaccionar así que ¿sabes? Eh, pero hay que estar siempre pendientes estos partidos porque esos son los partidos donde dicen que se ganan las ligas porque sea, para ganar el Barcelona sea, sí es, es complicado pero hay muchos más equipos como los Asuna como el Elche eh, el día del Villarreal lo mismo que se echan para atrás y cuando no y cuando no y cuando se encierran y no puedes marcar, esos son puntos importantes, como vimos al el empezado, que ganamos el clásico y el derby y no ganamos eh, la, eh, la liga.
0: Sí, otra 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 cosa importante eh, que cabe mencionar es de que es el tercer partido consecutivo que no ganamos en el Real Madrid. Y eso es preocupante, porque la localía debería empezar. ¿Estás jugando en tu casa? ¿Estás jugando con tu gente? ¿Estás jugando en tu hábitat? Pero
1: jugamos con un Bernabéu que estaba a un tercio de lleno porque entre la construcción y los asientos vacíos creo que había más vacante que ocupado.
0: Yo creo que hace un par de años todavía un clásico definía una liga, pero creo que en los últimos años ayuda pero ya no es determinante antes sí era determinante un clásico por lo de los duelos directos por lo del colchón que yo siempre hablo que me critica César pero hoy por hoy creo que ya no es tan tan importante sirve pero creo que hay que enfocarse en esos partidos con un Usazuna, con un Elchi, con un Villarreal como decía Javi entonces creo que hay que, hay que enfocarse no descuidar los otros partidos tampoco porque nada te sirve querer sacar los resultados en esos partidos eh, de inferior calidad, por decirlo así, y descuidar los grandes, porque recuerden que los grandes son los que siempre van a estar en el duelo
1: directo en la tabla. Pues sí, y mira que, déjame te cuento que escuché algo que me hizo reír un poquito, pero que es que realmente puede que sea cierto a corto plazo, y lo que leí fue que, eh, eh, desafortunadamente el Barcelona, el, el eterno rival de nosotros de tantos años, toda la vida, está en una posición tan delicada ahorita, que a corto plazo el, el, el clásico en realidad es el derbi, eh, donde eh, el, el Atlético y el Atlético están más, más encendidos y más calificados para, para tener ese título, que, que, que el Barcelona va a retomar siempre es el Barcelona y no lo digo como un insulto ni una menosprecia pero es que creo que en este momento eh, el Atlético es, es de los equipos a vencer porque el esquema del Cholo por muy duro, sucio o, o, o de garra o de como le quieras llamar, ese esquema ha ganado ligas y más que nada se las hace imposibles a los demás
2: Bueno Nacho, dices algo
1: lo los partidos de casa,
2: me acuerdo una de las razones por las que también no, no ganamos la Liga es porque pinchamos en partidos importantes jugando en casa, aunque la impresión no había público, pero eh, pinch perdimos dos partidos contra el, el Cádiz en casa, el Alavés, no me acuerdo si también había otro no sé si habíamos perdido también con el Elche o no sé si había otro también que habíamos perdido, pero esos son puntos muy importantes que, y que la razón que, que pudimos pelear por la Liga era porque el Atlético empezó a dejarse puntos y, es, y, y empezamos a, a coger forma hasta que, hasta que llegó ese partido contra el Sevilla que otra vez pinchamos, empatamos y, y perdimos la liga. Pero es, es, es lo mismo eso de decir que, o sea, los partidos grandes siempre hay que tomarlos muy en serio, por supuesto, pero o sea, los partidos grandes son unos cuantos. Eh, jugar equipos contra los Asuna el Elche el, el Violet y todos esos equipos hay un montón, hay que saber cómo gestionar eso, porque esos son los partidos que sí de verdad ganan las ligas porque muchas veces puedes perder eh, los clásicos y bueno tal vez no puedes perder todos los clásicos o lo, todos los en la misma temporada, pero por, si ganas por lo menos uno de ellos da igual cual sea, pues y ganas todos los otros eh, partidos pues puedes ganar la liga, pero a veces sí si ganas todos los derbis y todos los clásicos y todos los partidos importantes como ir a Mestalla por ejemplo pero pierdes contra el Valladolid el Elche y el y el Osasuna eh, pues eso te, te puede eso puede costar, eso te puede impedir ganar la liga
0: definitivamente Javi antes de, de seguir quiero eh, Byron queremos mandarle un cordial saludo y felicitaciones a tu hija Galilea ...porque hoy está de cumpleaños... Eh, Byron es uno de los socios fundadores de nuestra peña... ...y su hija Galilea... ...ha sido parte de este proceso de nuestra peña... ...durante los últimos seis años... ...ella ha llegado desde que la peña estuvo en formación... ...así que... Eh, ...felicidades Galilea... ...que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más... ...con respecto a lo que hablabas... Eh, ...Javi, de los partidos que hemos perdido en lo, de local... Es más, el último partido lo perdimos con el Real Valladolid, donde estaba, era un gol en lo que necesitábamos para ser campeones. Y no hubiéramos tenido necesidad de eso si en la liga anterior, lo que, lo que muchas veces me critica César, que yo siempre hablo del colchón. Muchas de las ligas que ganó el Barcelona en... en años anteriores fue porque en la primera vuelta ellos lograron hacer un colchón, entonces ese colchón te sirve para que en la segunda vuelta tú te puedas dar el lujo o la confianza de poder no de que tengas que perder, pero sabes que ya tienes cierta cantidad de puntos y te sirve para decir, ah bueno pero aquí no importa porque, y eso pasa, y eso fue uno de los éxitos del Barcelona, que tuvieron una, una primera vuelta exitosa que los frutos se los dio en la segunda vuelta cuando dejaron perder puntos Porque aun por mucho que el Madrid casi lo alcance y todo to Por eso todavía el Barcelona siguió siendo campeón Porque había hecho un mejor desempeño durante la primera vuelta Y es lo que tú dices El año pasado de local perdimos y ya lo estamos viendo ahorita Porque ahorita llevamos tres partidos sin poder ganar Uno de Champions y dos de Liga y eso nos va a repercutir a largo plazo a la hora de sacar la calculadora y empezar a sumar puntos.
1: Este es el problema, y más que nada, que ahorita que hay tantos equipos pegaditos, sé que queda mucha liga. Sé que quizá dos de esos equipos que están ahí punteros no van a, no van a seguir ahí al ritmo de toda la temporada, pero si la liga sigue así de pegadita, sí se va a ocupar la calculadora para terminar la, la jornada 38 el año que viene. Entonces, Esperemos que estemos ahí arriba una vez más y no nos toque bailar con la fea otra vez, como el año pasado, donde quedamos a, a un puntito, porque la teníamos, pero resultados negativos de manera estúpida, la verdad. En las últimas cinco jornadas fue donde se perdió, ahí mismo. Sí. Bueno, esa misma distancia
2: tuvo la última en Madrid, hasta cierto punto le ayudó mucho, porque tuvo una primera vuelta muy buena. Eh, Madrid y Barcelona estuvieron muy mal la primera vuelta y bueno aunque estuvimos a punto eh, tuvimos la oportunidad de ser líder de de ganar la liga ese día contra el Sevilla que nos pitaron ese, ese eh, pitaron el penalti no no ganamos pero a pesar de eso es lo, lo mismo Hay que, había empezamos muy mal y habíamos que tenemos que hacer hacer el trabajo duro que ese, que esa vez no nos salió o sea, y más para para ganar la liga es, lo, es siempre importante empezar bien la temporada porque como bueno como estabas, estabas diciendo Nacho que eh, cuando empiezas cuando empiezas bien o sea como pasó con el Barcelona más de una ocasión cuando ellos empezaron bien nosotros empezaron mal tenían una distancia de no sé cuántos puntos y aunque acababan mal pues era ya tenían un colchón suficiente para poder ganar la Liga pues ahora o sea ahora estamos ahí entre unos cuantos ahí ahora la pregunta es cómo eh, cómo va a solucionar estos problemas Ancelotti eh, ojalá los pueda solucionar algo para el partido contra el Elche y ya que el equipo esté ya en forma eh, para poder ganar los, estos partidos importantes contra los Osasunas, los Elche, los Bayolins y, y lo que sea y para poder tener, empezar a tener, eh, tener una distancia con los otros equipos y poder ganar eh, la liga
0: Perdón, definitivamente Javi yo creo que eh... Hay que tomar en cuenta esos partidos, hay que ponerles mucho coco y, y no seguir cometiendo los mismos errores que se han venido cometiendo en los últimos años. Otra cosa importante es por qué no usaste hoy a Jovic, sino que necesitabas era meter goles, Esa es una. La otra, César hablaba de los equipos que tienen 21 puntos. De esos cuatro equipos que tienen 21 puntos, tres tienen un partido menos, que es Real Madrid que es Sevilla y que es la Real Sociedad. Yo creo que ya para ir terminando, porque ya nos vamos pasando un poquito el tiempo, ¿Qué esperamos? ¿O cómo vemos el partido
1: contra el Elche? Una imagen de lo que se vio contra los Asuna, quizá con un Elche que no se para defender, pero que va a venir, le va a meter 5 o 6 atrás al, al Madrid para cerrarse. Es lo que yo espero
2: lo mismo, que se van a echar para atrás y, van a, y el equipo va a tener que solucionar ver cuál es el problema, lo único que puedo es que ojalá puedan tener fortuna y marcar un gol pronto como pasó contra el o que haya un gol como un poco, como pasó contra el Shakhtar, que lo marcaron en propia puerta o que haya un error para que marque uno de los nuestros pero se van a echar para atrás y la solución va a ser cómo van, van a romper la defensa y, 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 y poder marcar
0: Sí, yo, yo creo que también eh, tienen que empezar a analizar de qué forma jugarle esos equipos que se te cierran, porque si no vamos a seguir teniendo el mismo problema, topándonos con la misma piedra, porque eso ha sido de esta temporada, de la temporada pasada y de una anterior todos los equipos que se le cierran al Real Madrid lo complican, y no hay modo de pasar, no hay modo de entrar no hay modo de meter gol. Sea una u otra la razón,
1: no podemos. Te las voy a dejar con un punto antes, antes de irnos. Cuando se nos cierran los equipos así, échate para atrás, deja que tengan que salir y contraatácalos y mátalo. Quizá esa sea la salida, pero pues yo no, yo no soy ni entrenador ni mucho menos Carleto, así que quién sabe.
0: Bueno, yo desde ya quiero dar las gracias a todos los que muy amablemente nos sintonizaron, interactuaron con nosotros. Muchas gracias, es un placer que nos sintonicen, que nos vean. Quiero agradecer a César por su tiempo, por su disposición. También a ti, a Javi, que ya eres parte del equipo. Ya te vamos a dar tu, tu insignia. Eh, gracias por estar con nosotros. Nos gusta tu forma de, de ver el fútbol, en la forma de que tú lo, lo platicas. Y créeme que para nosotros es un gusto tenerte aquí en el programa. Eh, muchas gracias a todos aquellos madridistas que nos vieron, que nos van a ver y que nos siguen apoyando, es un gusto, y esperamos que el sábado tengamos una victoria contundente, y si no, pues aunque sea medio a cero, pero que ganemos.
1: Feliz noche, y Jala Madrid. Buenas noches a todos, gracias uh, Nacho, uh, Javi, un placer estar aquí de nuevo, Jala uh, Madrid, nos vemos en la semana que viene. Javi, te quedaste en mute.
2: Bueno, lo siento. Eh, lo, lo siento. Que, eh, como dije, que un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias por... Eh, siempre es un placer estar aquí con todos vosotros, poder hablar del, del Madrid. Y ojalá que el próximo partido las cosas vayan mejor y podamos, como dices, Nacho, aunque sea 1-0, que, que el equipo gane.
1: Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.